0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Ivy Naughty. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Ihr wisst ja, wenn ihr Themen habt, über die wir hier quatschen sollen oder ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch. Wir haben gerade auch ein Thema, über das wir gerne mit euch sprechen würden. Unterdrückte Wut. Wut ist so ein krasses Gefühl, aber vielen fällt es schwer, Wut zuzulassen. Wie geht ihr mit Wut um? Unterdrücken? Oder habt ihr da einen guten Umgang für euch gefunden? Schreibt uns gerne mal zu eurer Beziehung zu Wut. Was macht ihr, wenn sie kommt? Die Nummer, unter der ihr uns erreicht, 0160 913 60852. Schreibt uns gerne eine WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht. Ihr findet sie auch in den Shownotes. Hier geht es jetzt um Liebe und wie wir rausfinden, welches Beziehungsmodell uns glücklich macht. Bei romantischen Liebesbeziehungen sind viele von uns mit dem Bild aufgewachsen von Zwei Personen finden sich, zwei Personen lieben sich, bleiben am besten für immer zusammen und dann war's das. So ist das ja auch oft in Filmen, da geht es oft darum, the one zu finden. Aber diese Vorstellung funktioniert nicht für alle von uns. Für Leo zum Beispiel nicht. Wie Leo die passende Beziehungsform für sich gefunden hat, darüber haben wir gesprochen. Hi Leo. Hallo. Wie würdest du dein Ideal von Beziehungen beschreiben? Womit fühlst du dich wohl?
1: Für mich funktioniert so eine Art queer-platonische Beziehung am besten. Ähm, ich würde das jetzt mal so definieren, dass es einfach eine intensivere Freundschaft ist oder eine sehr enge Freundschaft, als man das jetzt vielleicht sich sonst so vorstellt. Also schon so ein bisschen, wie man sich vielleicht mit seiner besten Freundin, ja wie so eine Beziehung halt aussehen würde. Ist also die Grenzen für mich zwischen so einer freundschaftlichen Beziehung und einer romantischen Beziehung verschwimmen halt bei mir so ein bisschen. Aber der Fokus liegt für mich halt meistens auf dieser freundschaftlichen Ebene und deswegen passt Queer-Platonisch für mich einfach am besten.
0: Hm. Können wir das kurz so ein bisschen aufdröseln für Menschen, die die Begriffe noch nicht gehört haben? Also platonisch ist ohne sexuelle Anteile in der Beziehung oder wie ist das für dich? Platonisch heißt erstmal einfach nur,
1: dass es freundschaftlich ist. Also jede Freundschaft ist quasi einfach platonisch. Das ist einfach der Begriff für freundschaftliche Beziehung. Also es gibt bestimmt auch Freunde, die auch sexuell miteinander sind. Also das schließt sich jetzt für mich, würde ich jetzt mal grundsätzlich sagen, nicht unbedingt aus. Bei queer platonischen Beziehungen würde ich auch sagen, dass ich das nicht grundsätzlich ausschließt beziehungsweise da geht es ja dann sogar darum, dass es halt irgendwie auch Grenzen überschreitet, wo sonst Freundschaft quasi aufhört, so nach unserer klassischen Vorstellung von Freundschaft. Ja, und queerpatonisch ist halt eben genau das, wenn das halt irgendwie vielleicht auch irgendwie noch in eine sexuelle Richtung geht oder auch irgendwie was Romantisches da noch mit reinspielt oder einfach halt die Grenzen irgendwie nicht ganz so fest oder ganz so klar sind. Und bei queerpatonisch geht es auch viel noch darum, also zumindest so mein Verständnis davon, dass ja man halt Sachen miteinander macht, die man sonst quasi mit einem romantischen Partner machen würde. Also zum Beispiel, dass man zusammen vielleicht auch auf The so Dates geht oder so oder halt viele Sachen miteinander macht, die sonst halt man eher klassisch mit Paaren assoziieren würde.
0: Du bist ja in so einer Beziehung auch gerade. Ne, Vielleicht kannst du mal so konkret beschreiben, wie dir aussieht deine queerplatonische Beziehung gerade.
1: Also es ist im Grunde eigentlich wie eine freundschaftliche Beziehung, aber halt, dass wir auch zum Beispiel einander sagen, ich liebe dich und das ist halt schon auch, diese romantische Komponente so ein bisschen gibt, aber es ist halt nicht ganz so starr und nicht ganz so fest, wie ich mir das halt bei einer romantischen Beziehung ja immer vorstelle, beziehungsweise wie ich es auch schon mal erlebt habe, was mir halt dann nicht gefallen hat oder was irgendwie für mich nicht gepasst hat.
0: Wie war denn die Beziehung, die du da schon mal erlebt hast, die eher so eine, wie viele es gewohnt sind als romantische Beziehung ist?
1: Mit einer Person davon war ich schon auch vorher eher auf so einer freundschaftlichen Ebene. Da wollte die andere Person dann aber halt, dass es dann eine Beziehung ist und irgendwie war es für die Person auch schon so halb eine romantische Beziehung und ich war halt so ein bisschen verwirrt im ersten Moment. Ja, und für mich war das dann, also sobald dann das irgendwie so gesagt wurde und ich dann meinte, okay, ich kann es ja ausprobieren, ich habe zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt so diese romantischen Gefühle, das habe ich halt auch so offen gesagt, aber ich wollte es halt auch ausprobieren zu dem Zeitpunkt. Das war mir dann irgendwie so total viel, also ich hatte dann auf einmal so total viel Druck und irgendwie so ein, so das Gefühl, die andere Person erwartet jetzt irgendwie so total viele Sachen von mir, die ich erstens die ich nicht so empfinde und die ich auch nicht so unbedingt machen möchte. Also ich fand dann auch zum Beispiel so halten in der Öffentlichkeit total unangenehm oder auch Küssen war irgendwie so überhaupt nicht meins in dem Moment. Und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, dass das irgendwie nicht so passt. Also gerade so dieser Druck und diese Erwartungshaltung von der anderen Person, dass man jetzt irgendwie die eine Person für die andere Person sein muss, fand ich irgendwie total stressig. Also mich hat das irgendwie eher belastet, als jetzt irgendwie, dass ich glücklich darüber war oder so.
0: Ist denn Küssen und Händchen halten was, was du in deiner aktuellen Beziehung dann schon machst?
1: Also das Ding ist halt, wir haben halt eine Fernbeziehung, weil sie wohnt halt auch nicht in Deutschland. Und ja, also wir haben uns jetzt einmal getroffen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gekuschelt, aber wir sind jetzt beide nicht so Personen, die da irgendwie so krass ständig auch Händchen halten oder uns küssen müssen oder so. Und ich glaube, da passen wir einfach sehr gut zusammen. Und deswegen hat sich das ganz oft einfach auch gar nicht so ergeben.
0: Ist das denn exklusiv oder grenzt du das irgendwie zu anderen Freundschaften ab?
1: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass es anders ist als meine anderen Freundschaften. Also es ist halt einfach, wie gesagt, noch enger und irgendwie noch intimer. Aber wir sind jetzt nicht exklusiv, aber das ist halt quasi nochmal eine andere Ebene, würde ich jetzt sagen. Also wir sind halt auch beide polyamor und deswegen... Also ja, ihr haben wir würdet da nicht so
0: in Beziehungen mit mehreren Menschen eingehen beziehungsweise könnt euch in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben, richtig?
1: Ja, genau. Das war auch etwas, worüber wir halt ziemlich zu Anfang dann geredet haben. Ja, das hat halt einfach dann sehr gut gepasst.
0: Und diese Intimität, hast du die gerade auch mit anderen Menschen?
1: Nee, ich habe niemanden, mit dem ich sonst so eng bin und auch niemanden, in den ich sonst noch verknallt wäre oder irgendwie verliebt
0: wäre gerade. Dass dir so diese Nähe in der, ich sag mal, mainstreamhafteren Beziehung so Enge verschafft hat, glaubst du, da waren einfach nicht die Gefühle da? Oder würdest du auch sagen, da steckt vielleicht auch so ein bisschen Bindungsangst dahinter?
1: Also ich würde tatsächlich bei den Beziehungen, in denen ich war, sagen, dass auch die Gefühle irgendwie so nicht so da wären und dass halt, wie gesagt, dieses, wir sind jetzt irgendwie in so einer klassischen Beziehung, hat mich halt irgendwie so total unter Druck gesetzt und ich glaube, das hat mich dann auch viel irgendwie so gehemmt, weil ich dann dadurch hatte ich immer das Gefühl, ich werde so ein bisschen dazu gezwungen und ja, mit Bindungsangst würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, also ich bin eigentlich jemand, ich binde mich sehr schnell an andere Menschen, auch sehr intensiv, von daher passt das bei mir jetzt eigentlich eher nicht, aber selbst wenn es so wäre, würde es ja nichts daran ändern. Der Grund wäre dann vielleicht nur ein anderer, aber es würde sich ja nicht an meiner Empfindung etwas ändern.
0: Wie hast du denn für dich dieses, ich sag mal, Label queer platonisch gefunden?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, wann ich dem das erste Mal begegnet bin. Ich denke mal, ich habe es irgendwo online aufgeschnappt, irgendwo gelesen und habe dann einfach festgestellt, so ja, das passt irgendwie.
0: Du hast dann quasi so nach deinem Lebens- oder Liebesmodell gesucht oder... Wie war das?
1: Nee, ich glaube, das war dann eher so zufällig. Also ich habe mir bei ganz vielen Sachen einfach immer eigentlich Zeit gelassen und geguckt, okay, so was kommt so auf mich zu? Also ich habe ganz selten eigentlich nur nach bestimmten Sachen mal nachgeschaut. Also selten, ich habe die dann irgendwo gehört und mich dann gefragt, so oh, was ist das genau? Dann habe ich es vielleicht mal nachgeguckt, aber eigentlich äh, könnte ich mich jetzt nicht an so einen speziellen Moment erinnern, wo ich irgendwie danach gesucht habe und dann gesagt habe, oh ja, das ist es, das passt genau. Also es ist eher so natürlich, sage ich jetzt mal, irgendwie passiert, dass ich dann irgendwann dachte, ach ja, genau, das passt ja voll gut eigentlich.
0: Du bezeichnest dich ja auch als grauromantisch. Was ist das genau? Kannst du es beschreiben, was man da ja. fühlt?
1: Also grauromantisch an sich heißt einfach nur, dass ich halt nur manchmal romantische Anziehung empfinde. Und das ist halt genau das, dass ich halt nicht so dieses klassische ich verliebe mich in jemanden und dann will ich irgendwie mit der Person zusammen sein. Ich brauche halt erstmal diese freundschaftliche Ebene. Und dann könnte sich eventuell irgendwie, ja, quasi noch eine engere Freundschaft dann daraus entwickeln. Bei mir ist es halt auch, dass dann dieses Romantische eigentlich nicht so im Vordergrund steht, sondern immer noch diese freundschaftliche Ebene.
0: Was denkst du denn generell über Labels? Also, du hast ja jetzt ein paar für dich gefunden und man hört auch immer mehr für verschiedene Gefühle oder Lebensvorstellungen. Was denkst du über die Art von Einordnungen?
1: Queer ist eher so ein Gegenlabel, sage ich mal, was ich eigentlich ganz gut finde. Also, es ist halt, ähm, ja, beschreibt ja einfach nur so eine Abweichung von der Norm und ist halt weniger spezifisch als so. Viele andere Label. Ähm, und dadurch vermeidet man dann auch eher dieses Schubladendenken, was ja eigentlich auch der Sinn so von queerem Aktivismus ist. Also eigentlich geht es ja darum, so Schubladendenken so abzubauen und nicht neue Schubladen entstehen zu lassen. Aber die Label sind halt trotzdem wichtig, um einerseits so ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Also du kannst ja dann dadurch erkennen, okay, die Person benutzt auch das gleiche Label wie ich. Dann hat man ja schon mal irgendwie was gemeinsam und kann sich irgendwie darüber auch gegenseitig identifizieren und irgendwie halt einfach so eine Gemeinschaft aufbauen und auch für Rechte dann quasi kämpfen in dieser Gemeinschaft. Das ist halt eigentlich das Wichtige, dass man selber halt Worte für das findet, was man fühlt, das halt auch ausdrücken kann. Also das macht halt ganz viel mit einem.
0: Leo bezeichnet sich als grauromantisch und ist in einer queer-platonischen Beziehung. Danke, dass du deine Gefühle mit uns geteilt hast. Deutschlandfunk Nova. Freundinnenschaft oder romantische Beziehung, für viele sind es zwei unterschiedliche Arten von Beziehung, für manche aber nicht. Oft lässt sich das gar nicht so klar voneinander trennen. Wie die Grenzen zwischen Freundinnenschaft und romantischer Beziehung verschwimmen, darüber habe ich mit Andrea Neverla gesprochen. Sie ist Soziologin an der Uni Salzburg. Hi Andrea. Hi Ivy. Gibt es in der Wissenschaft eine klare Trennung zwischen Freundinnenschaft und Beziehung? Also wenn
2: wir jetzt aus einer soziologischen Perspektive auf das Phänomen gucken, dann gibt es natürlich Beschreibungen und Bezeichnungen und Formen von Beziehungen in ihrer Vielfalt. Da gehört die romantische Liebe dazu oder romantische Liebesbeziehungen, kann man sagen. Oder auch freundschaftliche Beziehungen. Beides wird auch in der Soziologie auf eine gewisse Art und Weise bestimmt. Also wir finden da Begrifflichkeiten für. Allerdings fällt es schon auf, dass der Freundschaftsbegriff ein viel weiterer ist als der der romantischen Liebesbeziehungen, die ja schon sehr klar bestimmten sozialen Regeln und Skripten folgt. Also wir haben Bilder und Praktiken im Kopf, die da so dazugehören zu so einer romantischen Liebesbeziehung. Und die haben wir von klein auf gelernt. Unsere Eltern haben uns vorgelebt, im Film und Fernsehen und so weiter kennen wir eben auch diese Bilder. Und dann fällt es uns da leicht, in diesen Skripten sozusagen uns zu bedienen und sie auch zu reproduzieren. In freundschaftlichen Beziehungen ist das ein bisschen anders, auch weil die viel weiter gefasst werden. Also es ist quasi nicht, es gibt nicht die Freundschaft als, das ist jetzt eine, eine bestimmte soziale Form und die äh, lässt sich so beschreiben, sondern es gibt eigentlich eine Vielfalt an Freundschaftsbeziehungsformen, kann man auch sagen. Ne? Es ist was anderes, wenn ich eine sehr nahe, intime Best-Friend-Beziehung zu jemandem führe, als wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel eine, eine Arbeitsfreundschaft entwickle oder so. Ne? Also es gibt ganz viel Variationen darin.
0: Wie ist es denn, wenn jetzt... Das Konzept von dem abweicht. Wie reagiert die Gesellschaft, wenn das nicht so ist? Wenn das mehr verschwimmt zwischen Freundinnenschaft und Beziehung oder wenn es zum Beispiel polyamorös ist, wie ist das dann? Also ich würde sagen,
2: es ist genau das, was heute aktuell sozusagen die Zeit auch auszeichnet. Und ich beobachte sehr stark, wie ja wie viel da möglich ist, was natürlich auch zu Schwierigkeiten führt. Und wenn wir das jetzt uns aktuell angucken, sehe ich als Soziologin schon auch so eine Schwierigkeit für viele Menschen, das zu bestimmen. Also weil es nun mal immer noch so ist, dass das Ideal der romantischen Liebe besteht. Das heißt, es ist gesellschaftlich, also wenn ich alleine schon der Sprachgebrauch, wenn wir von, äh, davon sprechen, dass wir in einer Beziehung sind, ist allen Beteiligten klar, dass wir von einer romantischen Liebesbeziehung sprechen, einer Partnerschaft wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in einer Beziehung und dann kommt im weiteren Verlauf des Gesprächs raus, dass ich diese Beziehung mit einer sehr, sehr guten Freundin führe, die weder romantisch ist noch sexuell, die aber zusammen wohnen, wir unser Leben zusammen organisieren, wir vielleicht sogar auch planen, zusammen irgendwie ein Kind großzuziehen und so weiter und so fort, dass dann sofort mit einer merkwürdigen Reaktion beantwortet wird, ja, also da kann schon sein, dass man sich vielleicht rechtfertigen muss dafür, ach ja, das ist ja interessant, ist dann vielleicht noch die freundliche Reaktion darauf bis hin zu, ja, das ist ja merkwürdig oder ihr seid absurd oder ihr seid nicht normal. Sowas macht man doch nicht. Also ne, da gibt es eine ganze
0: Bandbreite an Reaktionen. Kommt natürlich auch darauf an, was man gewohnt ist, wie man verschiedene Arten zu leben bewertet. In der Gesellschaft, da werden wir ja immer flexibler. Andrea, du forscht ja auch zu Online-Dating. Welche Rolle spielt denn das Online-Dating dabei, dass wir vielleicht auch was anderes ausprobieren und von diesem klassischen Beziehungsbild wegkommen? Also
2: meine These ist ja so ein bisschen, dass das schon auch ein bisschen zu einer ja, einer ähm, Sichtbarkeit von Vielfalt führen kann. Ja? Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind da offen, auch eh für, und die sehen plötzlich wow, was ist das denn hier, Beziehungsanarchismus, habe ich ja noch nie gehört, google ich mal, das klingt ja interessant und also ich habe Interviews gehabt, wo solche Sachen auch vorgekommen sind, dass Menschen plötzlich auf was Neues gestoßen sind, was sie, wovon sie noch nie was gehört haben und neugierig waren, was das dann ist und auch Lust hatten, zu experimentieren und auszuprobieren und ich glaube, dass das sozusagen eine Variante ist, mit dieser Vielfalt umzugehen, andere erschreckt das wiederum äh, sehr stark, weil sie, ja, weil sie vielleicht Klarheit wollen, weil sie was fixieren wollen, äh, weil sie einen ganz bestimmten Wunsch haben und nicht davon abweichen möchten, das ist ja auch legitim, ne? also wie jemand, der eben sagt, ich möchte eine romantisch-klassische, monogame Liebesbeziehung führen, für den wird es dann schwieriger, wenn alle anderen sozusagen auf Vielfalt und Experimentieren gerade irgendwie aussehen. Und das sind so die Spannungsfelder, die beim Online-Dating zumindest, die ich beobachte, aktuell so auftauchen. Ne? Das ist so, es gibt neue Räume, es gibt neue Möglichkeiten, die werden einer großen Masse an Menschen sichtbar, und gleichzeitig gibt es aber auch immer noch, dass Menschen sagen, ich wünsche mir eine verbindliche, äh, ja, auch romantische Beziehung.
0: Mhm. Man kann ja auch beim Online-Dating oder generell angeben, dass man nach was Bestimmtem sucht oder nach be was Bestimmtem nicht sucht. Wie hilfreich findest du es, die eigene Beziehung zu anderen zu labeln? Das ist natürlich hilfreich in so einer Situation von, auf
2: der Suche sein, weil vielleicht wenn jetzt eine Person, die sagt, ich bin nicht monogam und ich möchte nur nicht monogame Beziehungen führen, auf eine Person trifft, die ganz klar sagt, ich kann mir nur was Monogames vorstellen, es ist ja von vornherein klar, dass das konfliktbehaftet ist, dass das möglicherweise nicht funktionieren wird zwischen diesen beiden Menschen, selbst wenn die sich irgendwie aufeinander bezogen oder angezogen fühlen. Gleichzeitig glaube ich, ist es immer auch schwierig, diese Fixierung als ein festes Konstrukt sozusagen zu begreifen, was unwandelbar ist. Also weil die Freiheiten, die wir in einer liberalen Gesellschaft, in der wir leben, nun mal haben, ist, dass wir ja auch als Menschen uns verändern dürfen und genauso dürfen sich auch unsere Beziehungen verändern, unsere Identitäten. Das ist ja Natürlich, auf der einen Seite kann das sehr, kann das Angst auslösen, weil, ja, weil es so quasi so fluide wirkt, irgendwie als würde es alles ausfasern, als wäre vieles möglich. Ich glaube aber, dass das so ein Blick ist, der, der ein bisschen übersieht, dass da ja auch ganz viel Potenzialität drin liegt, wenn wir eben Möglichkeiten haben, uns auch zu verändern, unsere Beziehungen zu verändern, diesen Wandel als eine Chance zu betrachten. Ja, miteinander zu wachsen und vielleicht auch festzustellen, diese Form der intimen Beziehung, die wir aktuell haben, ist nicht mehr passend für uns beide, weil wir uns in unterschiedliche Weise entwickelt haben. Vielleicht finden wir aber eine andere Form. Es muss ja nicht das
0: Ende dieser, dieser Verbindung sein. Wie wir in unterschiedlichen Arten von Beziehungen fühlen, darüber habe ich mit Andrea Nevelda gesprochen. Sie ist Soziologin an der Universität Salzburg. Danke für das Gespräch, Andrea. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Liebe, welches Beziehungsmodell uns glücklich macht, war Thema in dieser Ab21. Schreibt uns gerne, welche Art von Beziehung euch gerade am glücklichsten macht. Mein Name ist Alvin Norti, wir hören uns und bis dahin, macht's gut. Deutschlandfunk Nova, Ab21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.